0: Wir sind hier gemeinsam zu feiern, Jesus anzubeten. Ähm, diese Woche war gar nicht so einfach für mich. Ich war bei zwei Verabschiedungen. Eine hat in großen und einen kleinen Rahmen stattgefunden. Ähm, aber ich möchte speziell auch zu dieser Letzteren noch etwas sagen, weil die Letztere auch jemand war, der für mich sehr wichtig war. Und ich denke auch für die ganze Gemeinde. Äh, sein Name ist Yppe de Wilde. Und dieser Mann... Äh, ist im Alter von 91, gestern wäre er 91, also fast 91, gestern wäre er 91 geworden, nach Hause gegangen zum Herrn. Und ich, wir haben ein paar Bilder, weil viele von euch kennen ihn nicht. Und ähm, ja, er war schon alt sozusagen, er hat, war auch nicht mehr ganz gesund. Er hat gewusst, dass er bald nach Hause gehen wird. Genau, da haben wir das. Er hat den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben gehalten, und ihm liegt bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte ihm, Richter ihm gibt, an diesem Tag. Über der Wilde, wer, wer kennt Über der Wilde in diesem Raum? Einige Hände, ja. Ich habe ihn kennengelernt, weißt du, ich bin vor 13 Jahren hier nach Klagenfurt gekommen, habe diese Pfingstgemeinde, die sich damals in der Morogasse versammelt hat, übernommen. Aber diese Pfingstgemeinde... Pfingstgemeinde, weil wir an den Heiligen Geist glauben, die ist ja nicht neu, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange. Und Uppe de Wilde war jemand, der eigentlich den größten, meisten Grund gelegt hat für diese Gemeinde. Ähm, der war noch auch in der Gemeinde aktiv, ein bisschen aktiv in der Gemeinde, wie ich gekommen bin. Er war in den letzten zwei, drei Jahren nur mehr ganz selten hier in unserem Saal, aber er war manchmal da. Und deswegen möchte ich ihn heute einfach noch ehren, bevor ich zum Wort Gottes komme, weil selbst wenn die Verabschiedung im großen Rahmen gekommen, äh, gewesen wäre, viele wären ja gar nicht gekommen von euch, weil sie ihn ja gar nicht mehr gekannt haben. Aber ich möchte, dass ihr auch wisst, wer er ist, dass ihr ihn kennt, auch wenn ihr ihn nicht kennt, weil ihr werdet ihn in den Himmel treffen. Weil er ist mit ein Grund, warum du heute da sitzt. Du verstehst es vielleicht noch nicht, aber er ist, weil wenn er nicht das gebaut hätte, dann hätte ich hier nicht weitergebaut. Und dann wäre dieses Werk auf diese Art nicht. Vielleicht wärst du woanders, aber wir wären nicht so zusammen. Weißt du, dass wir nächstes Jahr 2023 unser 75-jähriges Bestehen als Freie Christengemeinde Klagenfurt feiern. Das ist schon lange, oder? 75 Jahre. Und Yppes äh, Vater eben aus Holland. Uppe ist ein holländischer Name. Er kam 1941 nach Österreich, weil er eigentlich Flugzeugbauer war und da arbeiten hätte sollen. Aber er war auch Missionar und Prediger, der Vater von Uppe de Ville. Hieß auch Jakob de Ville? Genau, Jakob de Wille, bin ich richtig informiert. Da hinten sitzt seine Enkeltochter. Und wir haben auch seinen Urenkel von Jakob de Ville, da sitzt da hinten. Der. Er dreht sich um, wer ist gemeint? Genau. Ja, der kam her, predigte in Kärnten in der Kriegszeit. Und auch danach das Evangelium, hast du das gewusst? Und hat dann Zeltmission auch begonnen, hier in, in, in Kärnten. Zelt, auf, Zelt aufgestellt, Menschen eingeladen zu Jesus. Und einer seiner Söhne, Uppe der Wilde, hat dann das Werk in Villach und Klagenfurt die Gemeinden weitergeführt. Und Uppe hat über viele Jahre hier eben gearbeitet, in einer Zeit, wo es ganz, ganz schwierig war. Wo, wenn du in so eine Kirche gegangen bist wo du ein Sektierer warst, wo du ausgegrenzt wurdest von der Gesellschaft. Und wir denken man vielleicht, wir erleben das ein bisschen manchmal vielleicht noch, aber damals war das noch ganz anders. Da war das ein harter Kampf und er hat damals gedient, es war finanziell ganz schwierig alles. Aber er hat treu gedient, bis in die 90er Jahre dann ist er in Pension gegangen. Und eben, äh, das, was er eigentlich immer werden wollte, ist Kunstmaler, hast du das gewusst? Aber das Geld hat nicht ausgereicht für ein Stipendium. Und Gott hat ihn auch berufen, zu dienen. Und er war treu in seinem Dienst. Aber in seiner Pension hat er sehr viel gemalt. Wir haben ein paar Bilder. Vielleicht gibt ja die Bilder. Ja, das sind auch Bilder von ihm, die er gemalt hat. Ölbilder und Acrylbilder glaube ich, hat er auch gemalt. Aber das ist nur ein, ein bisschen was. Aber er war richtig begabt. Genau. In Seeboden haben die übrigens gewohnt. Damals am Anfang. Das ist über die Wilde auch. Und seine Frau Irmgard, sie ist jetzt 87 geworden, stimmt das? 87 geworden, ja. Ich wollte einfach, dass ihr ihn auch ein bisschen noch kennenlernt, weil wir uns jetzt eben verabschieden mussten von ihm. Und wir sind einfach dankbar dafür. Diese Gemeinde hat Geschichte und das Werk Gottes. Das hängt immer davon ab, dass jemand Ja sagt. Es war auch in seiner Situation plötzlich war kein Pastor mehr da. Und über Nacht sozusagen musste er die Gemeindeleitung, mehr oder weniger musste er übernehmen. Und eigentlich hätte er auch in der Wirtschaft erfolgreich werden können. Sehr erfolgreich zu derselben Zeit. Aber er hat sich entschieden, dem Herrn zu dienen und hier zu bauen. Halleluja. Und dieses Haus in der Morogasse, das uns ja noch gehört, das, ähm, das hat er sozusagen initiiert und, und eigentlich aufgebaut, so wie es heute da steht, beziehungsweise renoviert. Genau, wo wir uns viele Jahre getroffen haben, und wo ja, wir jetzt nicht mehr reinpassen. Das ist der Grund, warum wir da sind. Aber ja, wir sind dankbar. Und ich möchte einfach einen Moment nehmen, dass wir dem Herrn danken dafür, dass er gebaut hat und wir dürfen weiterbauen. Und dass wir dankbar sind für Familie de Wilde, die Gott hierher geführt hat. Und wir beten auch natürlich für seine hinterbliebenen Familie, besonders auch für die Irmgard, seine Frau, die waren 66 Jahre im September verheiratet und sehr verwachsen, sehr zusammengewachsen. Ja, lass uns einfach kurz beten dafür, wenn du magst, steh auf mit mir. Vater, wir danken dir. Wir wollen dir danken für unseren Bruder üppe der auch Pastor war hier, der heimgegangen ist zu dir, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass er so treu dir gedient hat und dass er, Herr, diese Gemeinde gegründet hat, mit aufgebaut hat, Herr dass er alles gegeben hat, Herr. Und wir wissen, Herr, du hast ihn aufgenommen mit offenen Armen und zu ihm gesagt, du bist ein treuer Knecht. Und geh hinein in die Freude deines Herrn. Vater, wir danken dir, dass wir wissen, er ist jetzt bei dir, dass wir nicht darum bitten müssen, sondern wir wissen es, dass er bei dir im Himmel ist, in der Herrlichkeit, Herr, und dass er das Ziel erreicht hat und die Krone empfangen hat. Und Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass wir hier weiterbauen dürfen, auf dem Werk von jemandem, der dir einfach alles zur Verfügung gestellt hat. Und Vater, wir, wir beten besonders auch für seine Familie, Vater, wir beten für Familie der Wilde, Besonders für Irmgard, seine Frau. Herr, dass du sie segnest, dass du sie tröstest und stärkst, obwohl sie wissen, dass er bei dir ist, Herr. Der Schmerz des Abschieds ist immer groß, du weißt es, Herr. Vater, wir segnen diese ganze Familie. Wir danken dir von Herzen, Herr, sie zu kennen, Herr. Und wir beten, dass du sie ja, einfach heimsuchst, dass sie deine Gegenwart erleben. Jeder einzelne, Herr, Kinder, Enkel, Kinder, alle Verwandten, Vater. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Wir erheben dich. Amen. Amen. Vielen Dank, dass, wir, dass ihr da mitgebetet habt. Das war mir einfach ein Anliegen, dass wir das machen. Es war übrigens ein ausdrücklicher, auch schriftlicher Wunsch, dass seine Verabschiedung im kleinsten Rahmen stattfindet. Darum war das auch so. Aber ähm, wir können ihn ehren. Wir wollen ihn ehren, weiter und einfach dem Herrn danken. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Und er ist hier. Und ich habe heute keine komplizierte Botschaft für euch. Es ist ja sowieso schon die Zeit fortgeschritten, wie immer. Aber ich möchte einen Vers aufschlagen zuerst im Malachi Kapitel 3, Vers 20. Etwas ganz Einfaches, das Gott auf mein Herz gelegt hat, das ihr alle schon kennt. Und doch möchte Gott uns so ermutigen. Es steht in Malachi 3, 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Amen. Fürchtest du den Namen des Herrn? Kennst du den Namen? Sein Name ist Jesus. Jesus. Und er sagt, euch, die meinen Namen fürchtet, wird etwas geschehen. Es wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Wer ist die Sonne der Gerechtigkeit? Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Wir sagen oft, Jesus ist das Licht dieser Welt. Er ist auch der helle Morgenstern, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Und es ist interessant, immer wieder in dieser dunklen Weihnachtszeit, ähm, äh, weißt du, ich liebe das Licht. Und ich mag schon Kerzenlicht, die Weihnachtsbeleuchtung finde ich ganz nett, aber eigentlich mag ich es gern hell. Eigentlich mag ich das Licht. Und wenn es zu so dunkel ist, weißt du, wir sehnen uns nach Licht, wir zünden Kerzen an. Ähm, wir sind dankbar, dass wir noch Strom haben, weil es gibt ein Land, wo sie ständig jetzt Blackout haben und kalt. Weil wenn es dunkel ist, ist es auch oft kalt. Und 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 Gott möchte uns dieses Licht schenken und wir sind eben dankbar für das natürliche Licht, das wir, also das ist Kunstlicht, aber das Licht, das wir machen dürfen. Aber er möchte so viel mehr. Und in der Weihnachtszeit, manche haben diesen Brauch, dass sie dann jede Woche eine Kerze anzünden bei einem Adventkranz. Warum? Weil wir, wir sehnen uns nach dem Licht. Und wir wissen, da ist etwas in diesem Licht enthalten. Halleluja. Aber Jesus ist so viel mehr. Er ist das Licht dieser Welt. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Halleluja, der Apostel Paulus hat ihn gesehen auf dem Weg nach Damaskus und er beschreibt es so, es war genau zum Mittag, als ihm Jesus begegnet ist und er sah ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Hast du schon mal zum Mittag im Sommer in die Sonne geschaut? Tu das nicht, das ist nicht gut für die Augen, aber das ist richtig hell. Und er sagt, er sah Jesus und der Jesus war heller als die Sonne. Amen, er ist das Licht dieser Welt. Und er möchte, dass, dass das für dich eine Realität ist und nicht nur ein schönes Konzept. Manche Menschen, weißt du, das ist nicht wie ein Jude ursprünglich die Bibel gelesen hat. Ein Jude hat das Wort Gottes sehr ernst genommen, sehr genau genommen, so wie es ist. Aber weißt du, unsere Kultur ist geprägt vom griechischen Denken, wo, wo vieles eben äh, symbolisch und allegorisch nur verstanden wurde und ausgelegt wurde auch in späterer Zeit, auch in der Kirche dann. Wo, wo Menschen biblische Texte genommen haben und alles nur mehr versucht haben, symbolisch zu verstehen, aber du kannst es ja nicht wörtlich nehmen, dass Jesus die Sonne der Gerechtigkeit ist. Kannst du nicht, wenn du ihn begegnest, wirst du es verstehen, dass er es tatsächlich ist. Halleluja, dass er heller ist als die Sonne, denn er hat die Sonne erschaffen. Amen dass er es wirklich buchstäblich ist. Und das ist, was ich mich entschieden habe, das Wort so zu glauben, wie es steht. Und nicht versuchen alles, nur weil ich nicht mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass das wörtlich gemeint ist. Äh, dass die Toten auferweckt werden und die Lahmen gehen und die Blinden sehen. Das ist alles vielleicht nur symbolisch gemeint? Nein. Das ist so geschrieben, weil es so war. Halleluja. Und weil es so ist. Jesus ist das Licht dieser Welt. Und es gibt einen anderen wunderschönen Vers in, ähm, im Buch Jesaja. Da heißt das Volk, das im Dunkeln zieht ein helles Licht über denen, die im Land der Finsternis wohnen, Licht ist über ihnen aus, äh, aufgegangen und das zitiert der Apostel oder äh, ja, der Schreiber, der Evangelist Matthäus, in Matthäus Kapitel 4 und ich lese ab Vers 12 da steht folgendes als Jesus gehört hatte dass Johannes überliefert worden war entwich er nach Galiläa und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum das am See liegt. Manche sagen, Jesus war nur unterwegs, aber hier steht, er wohnte. Und er hat sich einen guten Wohnort ausgesucht, oder? Wo wohnt er? In Kapernaum. Warum? Weil das am See liegt. Kapernaum am See und Klagenfurt am Wörthersee, oder? Ich sage das immer wieder dazu, weil ich habe gute Hoffnung, dass Jesus hier gerne wohnt. Amen. Amen. In Klagenfurt am Wörtersee, weil er diesen See so schön geschaffen hat, aber eigentlich nicht deswegen, sondern wegen dir, Halleluja, wegen dir wollte er hier wohnen. Er wollte nämlich wegen den Menschen dort wohnen, weil er wusste, diese Menschen brauchen ihn. Und er wollte mitten unter ihnen wohnen, zu Hause sein, bei ihnen. Er wohnte in Kapernaum, das am See liegt. In dem Gebiet von Sebelon und Naphtali damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt Land Sebelon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Joran, Galiläa, der Nationen, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich, der Himmel ist nahe gekommen. Siehst du, er ist gekommen und hat dort gewohnt und mit seinem Kommen und seinem Wohnen ist etwas passiert. Was? Licht ist aufgegangen mitten in der Finsternis. Licht ist aufgegangen an einem dunklen Ort. Die, die im Finsternis wohnen. Halleluja. Und er möchte dieses Licht auch heute hier aufgehen lassen. Er möchte das Licht in deinem Herzen aufgehen lassen. Und er hat dort so viele große Dinge getan. Er hat so viele Wunder getan. Er wird genannt, Jesus wird genannt, das Licht dieser Welt. Er hat gesagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und ich möchte über einen Aspekt dieses Lichts heute sprechen. Wir haben das gehört, oder? Euch, die meinen Namen fürchtet, geht die Sonne der Gerechtigkeit auf. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Heilung ist unter ihren Flügeln. Und dazu lese ich jetzt noch eine Geschichte. Und dann steigen wir so richtig noch ein ins Wort. Matthäus, Kapitel 20. Vers 29 folgende, als sie von Jericho auszogen, folgten ihm eine große Volksmenge und siehe zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass Jesus vorübergehe, schrien und sprachen, erbarme dich, unser Herr Sohn Davids. Die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sprachen, erbarme dich, unser Herr Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagen zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und zugleich wurden sie sehend und folgten ihm nach. Amen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist das Licht dieser Welt. Ich bete, dass du heute Licht bringst in jedes Herz. Dass das Licht deines Wortes hell scheint. Du sagst, der Eingang deines Wortes leuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen. Herr, erleuchte doch die Augen unserer Herzen durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort heute. Herr, stärke uns und rüste uns zu, dass wir im Glauben feststehen. Im Namen Jesu Christi. Amen. <lacht> Verzeihung, ich bin nicht krank, ich habe nur zu laut geschrien beim Lobpreis <lacht> Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung ist unter ihren Flügeln. diese Woche war ich bei einer anderen Verabschiedung da ist jemand nach Hause gegangen der war auch ein Kind Gottes wir haben für ihn gebetet viele haben für ihn gebetet aber er hat seine Heilung nicht empfangen und wir wissen nicht warum, wir fragen auch nicht und viele sind traurig, obwohl wir wissen, er ist auch beim Herrn. Und wenn solche Dinge geschehen, weißt du, da kommen so Gedanken, auch in meinem Herzen: weißt du, wie, kann ich, wie kann ich so von Heilung predigen? Wie kann ich Menschen so ermutigen, wenn solche Dinge geschehen? Dann will jemand kommen und wir sagen: Hey, du solltest nicht zu so viel die Leute über Heilung sagen. Weil du, uns erwarten sie etwas und dann empfangen sie es nicht oder sind enttäuscht. Und ich habe hab gemerkt, dass Gott mir das heute so aufs Herz gelegt hat, äh, über Heilung zu reden. Gerade heute. Weißt du, zu mir sind schon Menschen gekommen, wohlmeinende Christen, die haben gesagt, "Pass du, das ist nicht gut, wenn du über Heilung redest zu viel, weil du machst den Menschen falsche Hoffnungen. Die Menschen haben so eine Erwartung, was Gott tun kann, und dann sind sie sehr enttäuscht, wenn er es nicht tut besser, du sagst ihnen nicht so viel und bringst sie da nicht so in eine Erwartung, weil sie sind enttäuscht. Glaubst du, dass das das Reden Gottes ist? Weißt du, ist es besser, dass wir den Leuten keine Hoffnung geben, damit sie nichts, nichts erwarten? Weil wenn wir nichts hoffen, dann können wir nicht enttäuscht werden, oder? Ich möchte dich fragen, weißt du, geht es dir auch so manchmal, dass du aufgehört hast, etwas zu erwarten, etwas zu hoffen, weil du willst nicht wieder enttäuscht werden. Manchmal geht es uns so. Wir können ehrlich sein. weil Wir haben für Dinge geglaubt. Wir haben Dinge gehofft. Wir haben Dinge erwartet und sie sind nicht passiert. Und dann, weißt du, dann kommt diese Stimme. Erwarte nicht. Glaube nicht. Hoffe nicht. Dann kannst du, bist du auf der sicheren Seite. Sei nüchtern, sei realistisch. Aber am Ende bist du zynisch und bitter. Und ich weiß, weißt du, ich predige nicht, dass ich der Heiler bin. Und ich muss nicht von mir erwarten, und du brauchst nicht von mir erwarten, dass ich der Heiler bin. Aber es ändert nichts an dem Wort Gottes. Was wir mit unseren Augen sehen, kann schmerzhaft manchmal sein. Und wir verstehen nicht alles. Wir haben Fragen vielleicht. Aber weißt du, Jesus Christus ist der Heiler. Und er bleibt der Heiler. Und er wird immer der Heiler sein. Und ich weiß, dass in dieser Welt ein Kampf ist, Jesus hat gesagt, der Dieb kommt zu stehlen, zu verderben, zu morden. Aber ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Amen. Der Dieb will zerstören. Jesus ist, die Bibel sagt von Jesus, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesagt hat, mit heiligen Geisten Kraft. Der ging umher und tat wohl und heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Amen. Er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Dieser Vers, das ist ein Vers, da gab es einen Zeit vor, vor 120 Jahren circa, war das in Australien, oder fast schon 130 Jahren, in 1890er Jahren. Ein Mann namens John Alexander Dowie, ein Schotte, der dort ausgewandert war. Er war Pastor einer kleinen Gemeinde dort und dort brach die schwarze Beulenpest aus in der Region und viele Menschen sind gestorben. Und er, war schon auf, er hat schon 20 oder so von seiner Gemeinde begraben. Und das, was er gelernt hatte, ist einfach, dass wenn Gott will, will er, wenn er will, wenn nicht, will er nicht. Der Wille des Herrn geschehe. Okay, wenn der Herr jemanden heimholen will jetzt durch den, äh, den diese Pest, dann müssen wir das Schicksal einfach umarmen. Und äh, weißt du, er, ist eben, er, er war einfach verzweifelt. Als nächstes wurde er gerufen zu dem kranken Sterbebett einer sehr jungen Frau. Ich glaube, sie war unter 20 die auch eben im Sterben lag wegen dieser Krankheit und er wurde dorthin gerufen aber, und er war traurig und verzweifelt und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, diese Geschichte warf er diese, seine Bibel in die Ecke und, und als er sie dann genommen hat hat er diesen Vers gesehen in Apostelgeschichte 10, 38 Jesus von Nazareth weil er gesagt hat, Gott warum holst du die heim, die ist so jung und Gott hat gesagt, schau was da steht Jesus heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Das ist nicht mein Werk. Das ist das Werk des Teufels. Und er hat eine Offenbarung gehabt über Heilung. Und er ist hingegangen zu diesem Mädchen. Und er ist in deiner Kühnheit gekommen und hat dem Teufel befohlen zu verschwinden. Er hat so eine, eine, eine Wut auf das Böse, auf den Teufel, der die Menschen quält, mit Krankheit, Familien zerstört oder zerreißt, Liebe eben nimmt. Dass er einfach mit Kühnheit aufgestanden ist und dieses Mädchen wurde geheilt. Durch ein Gebet des Glaubens. Er ist später zu einem mächtigen Heilungsprediger geworden, ist nach Amerika gegangen, Chicago. Da, da waren Hallen voll mit Menschen, die geheilt wurden. Sie haben die Krücken aufgehängt auf der Wand und die, die Rollstühle von den vielen Menschen. Weil er hatte so eine Überzeugung davon, wer Jesus ist. Und ich weiß, dass Heilung nicht das Einzige ist. Manche sagen zu mir, Pastor, Heilung ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir in den Himmel kommen. Das weiß ich. Das weiß ich. Aber Heilung ist noch immer das Werk Jesu und kranke das Werk des Teufels. Und ich verstehe auch nicht immer, warum manche Menschen nicht geheilt werden. Aber weißt du, ich, ich, ich sage, Jesus, ich halte fest an dir. Weil du bist das Licht. Jesus kam nach Kapernaum. Er wohnte dort und er heilte so viele Menschen. Und ich zeige euch jetzt, ich werde schnell durchgehen, aber ich werde euch ein paar Schriftstellen zeigen, die uns so klar zeigen, wer Jesus ist. Matthäus Kapitel 4, Vers 23 und 24, er zog in ganz Galiläa, umher lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches, heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Sag einmal, er heilte jede Krankheit. Jedes, jede Oh, Passt du, die Krankheit ist zu schwer für ihn. Jede Krankheit. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Quaren behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Okay, wir gehen weiter. Matthäus 8, Vers 3. Da kam jemand zu ihm. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will. Amen. Gott, ist es dein Wille. Jesus sagt, ich will. Halleluja. Amen. Matthäus Kapitel 8, Vers 3 sieben. Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihm heilen. Ich will kommen und ihn heilen. Amen. Matthäus 9, Vers 35. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Amen. Das war ein Drittel seines Dienstes. Er lehrte, er predigte, er heilte. Er lehrte, predigte, er heilte. Und wir können weitergehen durch die Bibel. Matthäus Kapitel 12 Vers 15 Als aber Jesus es erkannte, entwich er von dort und es folgten ihm große Volksmenge und er heilte sie alle. Halleluja. Sag einmal, er heilte sie alle. Er heilte sie alle. Ich habe heute ein Ziel, nämlich das, dass du Glauben hast, trotzdem, was du schon gesehen hast, was du schon erfahren hast, dass du dich heute neu entscheidest zu glauben. Vielleicht bist du selber heute da und du brauchst Heilung. Dann möchte ich das das Wort Gottes in dir Glauben hervorbringt und du dich heute ausstrecken kannst nach Jesus, aber vielleicht ist jemand anders, der braucht Heilung und du kannst dieses Wort nehmen und ihm weitergeben und deine Hände auf ihn legen in dem Namen Jesus, Amen weil das ist der Wille des Herrn Matthäus Kapitel 14 und Vers 4 Matthäus 14 und Vers 4. Und 14. Matthäus 14 Vers 14. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Amen. Er heilte ihre Kranken. Warum? Weil er innerlich bewegt war und ist. Matthäus Kapitel 14 Vers 35 und 36. Als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie in jene ganze Umgegend und brachten alle Leidenden zu ihm und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Sage mal, alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Amen. Nicht alle, weißt du, nicht erst zu allen gelaufen, aber alle, die ihn anrührten, die im glauben gekommen sind, sie wurden völlig geheilt. Alle, die ihn anrührten. Matthäus 15, Vers 30. Und große Volksmengen kamen zu ihm. Die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Sie warfen sie ihm zu Füßen. So, Jesus, nehmen wir. Wir können nichts für sie tun. Aber nimm sie und tu etwas für sie. Und es steht so, dass die und er heilte sie, so sodass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Kruppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen und sie verherrlichten den Gott Israels. Weißt du, Heilung und Gesundheit verherrlicht Gott. Krankheit verherrlicht ihn nicht. Es verherrlicht ihn vielleicht, wenn du trotzdem an ihm festhältst, aber die Krankheit selber verherrlicht ihn nicht. Sag das nicht, oh, der Herr gibt mir die Krankheit, um ihn zu verherrlichen. Nein, der Herr gibt nicht Krankheit. Sondern der Herr gibt Heilung. Aber weißt du, du brauchst dich nicht schlecht fühlen, wenn du krank bist. Manche Menschen schämen sich, wenn sie krank sind, weil sie denken, oh, das dürfte ich nicht sein, weil ich bin ja ein Christ und Gott heilt mich. Nein, du brauchst dich nicht schämen, dass der Teufel dich angreift. Das ist so, okay. Aber du darfst noch immer sagen, Jesus, du bist der Heiler. Ich lese nichts anderes in seinem Wort. Ich lese nichts anderes, als dass Jesus der Heiler ist. Ich lese, habe noch nirgends gelesen, dass Jesus jemanden krank gemacht hat. <lacht> okay. Überleg mal. Matthäus 19, Vers 2. Matthäus 19, 2. Es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Lukas 4, Vers 40. Lukas 4, Vers 40. Da heißt Jesus legte jeden von ihnen, als die Sonne unterging, brachten alle, die mancherlei Krankheiten, Leidende, hatten sie zu ihm. Er legte jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Jesus legte jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Und in Lukas 7, weißt du, in Lukas 7, Vers 21 und 22, da war Johannes der Täufer, der war im Gefängnis, der hatte ihn getauft und hat gesagt, das ist das Lamm Gottes. Aber dann war er irritiert, weil er war jemand gewesen, der hat den Leuten gepredigt, zu Buße, weil ihr seid alle Sünder und Gott wird euch richten. Und dann kommt Jesus, der Messias, und er dachte, der wird es ihnen jetzt so richtig zeigen, weil er ist der König. Und Jesus, statt dass er den Menschen Gericht bringt, bringt er was? Heilung. Und Johannes hat sich gedacht, vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht habe ich den Faschen getauft. Und, und, und dann schickt er aus dem Gefängnis seine Jünger zu ihm, zu Jesus und fragt, bist du wirklich der Richtige? Und Jesus was antwortete? Es das heißt dort in Vers 21, in jener Stunde heilt er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geist und vielen Blinden schenkt er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, verkündet Jesus, ja, Johannes, was ihr gesehen habt und gehört habt, Blinde sehen, Lahme gehen, aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wie gute Botschaft, verkündigt und glückselig, wer sich an mir nicht ärgert. Halleluja! Weißt du, Jesus sagt, das ist wer ich bin. So definiere ich mich. Du willst wissen, wer ist der Messias? Ich sage dir, wer der Messias ist. Der Messias ist der Heiler. Amen. Er ist der Retter. Er ist der Wundertäter, der Befreier. Er ist nicht der, der dich krank will, der dich quälen will, der will, dass du leidest, dass du traurig bist. Das will er nicht. Nein, er ist der Retter. Amen. Und er tut Wunder, große Wunder, ohne Zahl. Denn er ist dasselbe. Hast du das gewusst? Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist nicht dasselbe gewesen nur für die Zeit damals, sondern er ist heute dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist nicht anders, als er es damals war. Er ist nicht ein anderer Jesus. Er ist nicht weniger erbarmungsvoll, als er es damals war. Und er hat so ein Erbarmen für dich. Er hat so ein Herz für die Menschen, die Not haben, die leiden. Er hat so ein Mitgefühl, weißt du. Und weil er in den Himmel gegangen ist, hat er seinen Jüngern befohlen. Markus 16, Vers 17. Diese Zeichen folgen denen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, den Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Darum haben wir diesen Dienst auch heute. Wir haben den Dienst in dem Namen von Jesus, das zu tun, was er tut. Weil er ist es, was es wer es tut. Amen. Und ich sage dir, er ist heute hier und möchte das tun. Das ist mein Glaube. Ich will dich nicht dazu pushen, ich will dich auch nicht enttäuschen, weißt du, weil ich sage, Jesus, das musst du ihnen erklären. Ich verstehe auch nicht, wenn nicht jeder geheilt ist, aber ich weiß, du bist der Heiler und ich weiß, du willst, dass wir glauben, was dein Wort sagt. Und so komme ich zu dieser Geschichte zurück in Matthäus Kapitel 20, die ich vorher gelesen habe, von diesen zwei Blinden, als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe zwei Blinde die am Weg saßen, hörten, dass Jesus vorübergehe. Und schrien und sprachen. Erbarme dich unser Sohn Davids. Nicht jeder hat diese Überzeugung, wer Jesus ist. Da waren zwei Männer, die waren blind, die waren Bettler, die saßen am Weg mit ihrem Bettlergewand. Die lebten davon zu betteln, Sie konnten ja nicht arbeiten. Und die hatten kein Licht in ihren Augen. Weißt du, das ist ganz finster, wenn du nicht siehst, wenn du blind bist, ist es stockdunkel in deinen Augen. Aber da kam ein Licht in ihr Herz. Von irgendwo haben sie etwas gehört über diesen Jesus. Sie haben irgendetwas gehört. Dieser Jesus ist der Messias. Der öffnet den, Au die Blinden, den Blinden die Augen. Sie verstanden, das ist der Sohn Davids. Warum Sohn Davids? Weil David, der König, war ein mächtiger König. Und, und die Prophezeiung war, dass sein Nachkomme der Messias, der Gesalbter sein würde, der König. Und wenn der Messias kommen würde, dann würden die Blinden sehen. Weißt, und stell dir vor, die saßen Tag für Tag dort an der Straße, Tag ein, Tag aus, Wochen, Monate, Jahre. Sie haben vielleicht irgendwann diese Botschaft gehört, ja, da gibt es irgendwo, da im Norden, im Galiläa wohnte er da am See, weil die waren unten in Jericho. Das ist fast am Ende des Jordan-Tals. Der Jordan fließt ja vom See Genesare drunter bis ins Tote Meer. Und sie dachten vielleicht, ja, schön für die dort oben, aber der wohnt ja in Kapernaum. Da gefällt es ihm besser als im heißen Jericho. Im Jericho ist es richtig heiß. Das ist ja unter dem Meeresspiegel. So heiß äh, eben, dass es auch da im Winter, da wachsen schöne Dattelbalmen. Und weißt du, die haben vielleicht geträumt, ach, würde er nur zu uns kommen. Und viele Menschen ist Jesus egal. Aber für sie war er nicht egal. Aber vielleicht haben sie gedacht, ja, das werden wir wahrscheinlich nie erleben. Und wenn er kommt, werden wir es verpassen vielleicht. Aber eines Tages, eines Tages hörten sie eine Volksmenge. Weißt du, Und sie wussten, jetzt oder nie. Sie haben gewusst, das ist jetzt oder nie. Das ist die Chance unseres Lebens. Wenn wir die vorbeigehen lassen, sie haben gehört, da ist dieser Jesus. Dieser Jesus von Nazareth. Geboren, äh, geboren in Nazareth. Weißt du, manchmal lassen wir so, so Chancen, Gelegenheiten einfach vorbeiziehen, ganz gleichgültig. Gott möchte, dass du diese Sehnsucht in deinem Herzen tragst. Lass dich, lass nie zu, dass Enttäuschung diese Sehnsucht in dir wegnimmt. Diese Erwartung und dieses Verlangens. Ich werde ihn sehen. Er wird kommen. Er wird mir helfen. Vielleicht brauchst du nicht Heilung, aber eine andere Hilfe. Er ist Jesus Christus. Jesus heißt der Retter, der Heiler. Gott rettet. Gott heilt. Gott hilft. Gott befreit. Das ist sein Herz. Das ist sein Wesen. Und ich möchte dich bitten, halte das Fest. Lass nicht zu, dass Enttäuschung Sagt er, ja, der kann mir nicht helfen, der will mir nicht helfen. Lass nicht zu, dass du bitter wirst, weil der hat dem auch nicht geholfen und dem hat er auch nicht geholfen. Weißt du, sie haben gehört und sie haben festgehalten, und als sie, als sie das hörten, dass Jesus vorübergeht, schrien sie und sprachen. Die haben nicht geflüstert, die haben nicht gesagt, oh, vielleicht hört er uns ja, Jesus, kommst du mal her. Nein, die haben gesagt, das ist unsere einzige Chance. Wenn der jetzt vorbeigeht, dann ist sie vorbei, die Chance. Und sie haben mit ganzem Herzen geschrien. Ich liebe diesen Glauben dieser zwei Menschen. Ich liebe es, wie sie sich mit ganzem Herzen ausgestreckt haben. Wie sie mit ganzem Herzen gerufen haben, gesagt haben, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Manchmal muss, müssen wir wirklich rufen, weißt du. Manchmal, da fehlt etwas. Da fehlt manchmal in unserem Herzen diese Leidenschaft. Verstehst du? für Jesus, unsere eigene Leidenschaft, und das ist okay, weißt du, wenn sie Leidenschaft hat, aber Gott, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, und er möchte in dir diese Leidenschaft wecken, ihn zu rufen. Ich kann dir eine Geschichte erzählen von einem Freund, den ich habe. Diese Geschichte, du, du brauchst sie mir nicht glauben, aber du kannst sie annehmen als einen Punkt, den ich machen möchte, weil diese Geschichte ist so verrückt, dass, dass ja, Menschen schwer glauben, wenn, wenn sie es nicht selber von ihm hören. Er war schon mal hier vor einigen Jahren und hat es erzählt, damals in Weidmersdorf, ein Freund und Bruder, der eigentlich ursprünglich aus Slowakei stammt und Ungarisch spricht, er hat erzählt, wie er noch nicht gläubig war und eine Überdosis Kokain genommen hat, besessen war ähm, von Dämonen und dann sich bis in den Selbstmord sozusagen gekommen ist und dann eine Todeserfahrung hatte. Der war 30 Minuten, war er dann tot. Aber er hat erzählt, wie er gestorben ist. Er ist buchstäblich in die Hölle gekommen, weil er war ja auch nicht gläubig und er war eigentlich kein guter Mensch zu der Zeit. Aber als er dort in der Hölle war und von Dämonen gequält wurde, und dieses Zeugnis weißt du, es ist einzigartig. Er hat gesagt, er, da kam war etwas in ihm, das hat so angefangen nach Gott zu schreien, obwohl er nicht gläubig war vorher. Er hat so geschrien nach Gott. In seinem, weißt du, der Teufel hat ihn gequält in der Hölle. Er hat das selber mir erzählt. Und er ist traumatisiert von dieser Erfahrung. Und als er so geschrien hat zu Gott, ist über ihm ein Licht aufgegangen und eine Hand ist gekommen in die Hölle und hat ihn da rausgeholt. Und Gott hat ihn zurückgeschickt auf diese Erde. Ich möchte dir sagen, mach da jetzt nicht eine falsche Theologie draus, das heißt nicht jeder, äh, ist egal, wenn du stirbst, dann irgendwie geht schon weiter. Nein, er hat eine Gnade gehabt, da rausgeholt zu werden. Gott hat ihm die Gelegenheit gegeben, hier auf der Erde ihn nochmal kennenzulernen. Heute brennt er für das Evangelium, stellt sich mitten auf die Straße und predigt und erzählt seine Geschichte. Es sollte irgendwo in unserem Archiv sein, bei unserem Predigdarchiv, im Internet sollte das sein, vom Damas Dekani, diese, dieses Zeugnis, diese Geschichte. Aber er hat mir erzählt von seinem Schrei zu Gott, weißt du, er hat gesagt, es war so ein Schrei aus dem tiefsten Inneren. Und, und weißt du, das ist, manchmal kommen wir erst an diesen Punkt, aber diese zwei Blinde waren schon da, an diesem Punkt, dass sie geschrien haben. Und was ist geschehen? Die Volksmenge bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Hey, was ist mit euch los? Warum schreit ihr so wie die Verrückten? Ihr seid sowieso nicht der da Was braucht ihr? Und warum glaubt ihr, dass ihr irgendeinen Anspruch habt auf Jesus? Der, der heilt wen er will und nicht, wenn ihr das jetzt glaubt, ihr seid wichtig. Nein, weißt du, der Teufel kommt sofort. Meine, immer wir uns aufstrecken wollen, wir sagen, sei still, hör auf. Es bringt gar nichts, wenn du rufst. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn du ihn anrufst. Du bist nicht qualifiziert. Du bist nicht gut genug. Du bist selber schuld an deinem Problem, an deiner Krankheit. Versuch lieber selber zu lösen. <lacht> Kennst du diese Stimmen? Vielleicht bist du nicht wichtig genug für Jesus. Oder dein Problem ist nicht wichtig genug für ihn. Das sind diese Stimmen, oder? Vergiss es. Aber Weißt du, was ich dir sage? Oder was wir in der Bibel hier lesen? Ich sage dir, ruf lauter wenn diese Stimme kommen. Es das heißt nämlich, sie aber schrien noch mehr. Amen. Ich sage das eben ganz bewusst deswegen, weil manchmal hören wir auf zu schreien, wenn wir enttäuscht worden sind. Auf zu, hören wir auszurufen, aufzurufen nach diesem Jesus, weil wir aufhören zu glauben. Aber ich möchte dich heute ermutigen, rufe lauter, rufe lauter. Und lass dich nicht, lass dich nicht. Weißt du, ich weiß, am Ende des Tages auch ein Geheilter muss irgendwann diese Erde verlassen. Manche sagen, es ja, ist ja nicht wichtig, ob jemand geheilt ist, weil am Ende stirbt er sowieso. Ja und, aber wir haben noch einen Auftrag und Gott möchte, dass wir gesund sind und nicht Schmerzen haben. Er hat keine Freude daran. Aber ich weiß, es ist ein Kampf. Und der Kampf, weißt du, da ist, da ist etwas dazwischen. Das eine ist der Feind selber, das andere, mit dem wir kämpfen, ist unser Unglaube. Und da müssen wir ehrlich sein. Der größte Kampf findet oft in unserem Herzen statt. Und das ist der größte Widerstand, den wir haben. Dieser Unglaube. Aber sie haben gerufen, erbarme dich unser, Herr Sohn Davids. Erbarme dich unser, Herr Sohn Davids. Erbarmen bedeutet, habe Mitgefühl, habe erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Wir beten, wir haben das vielleicht so gelernt, oder? Herr, wenn es dein Wille ist, dann bitte hilf. Wenn es dein Wille ist, dann heile. Wenn es dein Wille ist. Jesus hat die Frage umgedreht. Er hat gesagt, was willst du? Was wollt ihr, dass ich euch tue? Weil Jesus weiß schon, was er will. Weißt du, was er will? Er hat gesagt, Vater im Himmel, heilig ist dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hast du das schon mal gebetet? Oder hast du gebetet, wie auf der Erde, so im Himmel? Nein, er hat gesagt, sein Wille soll geschehen, wie im Himmel auf der Erde. Das heißt erstens, der Wille Gottes passiert nicht automatisch auf dieser Erde, sondern ist umkämpft auf dieser Erde. Und darum beten wir, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel auf der Erde. Aber im Himmel gibt es keine Krankheit. Das sagt uns die Bibel nicht. Und wenn er sagt, wir sollen beten, wie im Himmel so auf der Erde... Halleluja, dann haben wir eine Sicherheit, dass wir wissen, dass es sein Wille ist. Und darum sagt er nicht, wenn es mein Wille ist, sondern was wollt ihr? Ich zeige dir nur, wie es im Himmel ist. Ich liebe diese Stelle. Offenbarung Kapitel 22. Er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes. Und des Lammes in der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Im Himmel gibt es aber keine Krankheit. Weil das sagt uns Offenbarung 21, kein Schmerz, kein Trauer, kein Leid. Aber da gibt es Bäume, deren Blätter Heilung sind. Und er möchte, dass du jetzt schon diese Blätter nimmst und empfangst. Keinerlei Fluch wird mehr sein. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht sehen. Sein Name wird an ihren Stirnen sein. Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe. Und des Lichtes der Sonne. Denn der Herrgott wird über ihnen leuchten. Weil er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Und Heilung ist unter seinen Flügeln. Sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie im Himmel so auf Erden. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen? Jesus hat gesagt, ich will. Was willst du, dass ich tue? Was wollt ihr, dass ich tue? Ihr dürft euch etwas wünschen. Wir haben gerade Weihnachtszeit, oder? Manche Eltern fragen die Kinder, was wünschst du dir zu Weihnachten? Oder du fragst deinen Ehepartner oder deinen Freund oder deinen Verwandten, deine Mutter, deinen Vater, was, wünscht, was willst du, dass ich dir tue? Und Jesus stellt diese Frage. Und ich möchte dir etwas zeigen. Weil es war für ihn eine kostspielige Frage. Er sagt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Warum hat er das gefragt? Weil er innerlich bewegt war. Sie haben gesagt, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Und was steht hier? Jesus aber innerlich bewegt. Innerlich bewegt. Manche denken, Jesus hat deswegen geheilt, um zu zeigen, dass er Gott ist. Nein. Er ist der Sohn Gottes, aber er ist im Fleisch gekommen als Mensch. Er hat als Mensch gelebt, als Mensch gedient. Er wollte nicht beweisen, dass er Gott ist, obwohl es messianische Zeichen gibt, die die Schrift bestehen. Aber was wollte er zeigen? Er wollte zeigen, wie Gott ist. Nämlich, dass er innerlich bewegt ist, über die Not von Menschen. Dass er voller Barmen ist. Hast du schon mal gelitten? Hast du schon mal Schmerzen gehabt? Niemand kann deinen Schmerz wirklich verstehen von außen, oder? Du allein weißt, Menschen sehen, du leidest, aber eigentlich nur du weißt. Aber nicht nur du, er weiß. Und er ist so bewegt, wenn er jemanden sieht, der leidet. Er ist ein Gott so voller Barmen. Und das ist der Grund, warum ich nicht aufhöre, über Heilung zu predigen. Weil das ist seine Natur. Weil es geht nicht darum, dass du sagen kannst, ja, ich brauche unbedingt Heilung. Sondern er möchte so gern, dass du weißt, wie er ist. Und wie sehr er das Gute für dich will. Er hat so ein Herz für dich. Wenn ein Vater, eine Mutter, ein Kind haben, das krank ist und das schmerzt, die sind bereit, alles zu tun. Und manchmal denken wir, Gott ist weniger als wir. Aber er ist doch noch größer, er ist noch, hat noch viel mehr Liebe, noch mehr Erbarmen als ein Vater, eine Mutter für, sein, für ein krankes Kind haben können, die Geld dafür ausgeben und Zeit dafür, dass das Kind begleitet, therapiert oder sonst was wird. Wie viel mehr unser Gott weißt du, er sehnt sich, dass wir Menschen erkennen, wie er ist. Und das war es, warum er als erstes geheilt hat. Weil du kannst natürlich tolle Predigten halten, wer Gott ist. Und das hat er ja auch getan. Jesus hat gepredigt, er hat gelehrt. Aber er hat vor allem, er wollte, dass die Menschen verstehen, so bin ich. Das ist mein Herz für dich. Und Heilung ist oft, das ist das unmittelbarste. Weißt du, weil wenn du einen kleinen Zeh hast, der wehtut, oder einen kleinen Finger, dann bist du schon so eingeschränkt und, und kannst nicht mehr so ganz normal. Weißt du, funktionieren und wie viel mehr, wenn du noch mehr ist. Aber Jesus sagt, weiß ich möchte, dass du verstehst, wie sehr ich dich liebe, weil ich sehne mich nach dir und meinen Kindern und ich wünsche mir so sehr für dich alles. Aber er sagt, was willst du? Weil es ist auch dein Wille und dein Glaube, weil er weiß, was er will und er weiß, was er glaubt. Er möchte, dass du auch weißt, was du willst, dass du überzeugt bist und dass du überzeugt bist von we wer er ist. Und er sagt, was wollt ihr, dass ich tue? Und sie sagen, sie wünschen sich, ist ihr Weihnachtswunsch Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus innerlich bewegt, rührte ihre Augen an. Und sogleich wurden sie sehen und folgten ihm nach. In, in Markus 10 kannst du dieselbe Geschichte lesen. Da sagt er, sagt er es folgendermaßen. In Markus 10 sagt er zu ihnen, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube. Nicht mein Glaube, nicht meine Kraft, dein Glaube. Weil du festgehalten hast daran, dass ich gut bin, obwohl du eigentlich Grund genug hättest, verbittert zu sein, enttäuscht zu sein. Aber dein Glaube hat dich geheilt. Und er wusste. Manchmal, weißt du, ist es nämlich so wie mit den Kindern, die sagen, Papa, ich wünsche mir von dir, weiß ich nicht. Ein Computer um 3000 Euro <lacht> oder irgend sowas. Das neueste Handy, das neueste iPhone. Und Kinder denken oft nicht nach, wie viel das kostet, oder? Die wünschen es sich einfach. Und das ist ja okay, sie dürfen sich alles wünschen. Aber du als Eltern bist dann herausgefordert. Kann ich das, oder als jemand, der schenken möchte, kann ich mir das leisten? Weißt du, dass Jesus herausgefordert war, als er gesagt hat: Ich will. Weil er gewusst hat, dass er dafür bezahlen muss. Er hat bezahlt. Manchmal denken wir, Gott heilt einfach so. Ja, das ist halt so, das kann er so. Ich sagte, wie er geheilt hat. In Matthäus 8 steht es geschrieben. Matthäus 8, Vers 16. Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit er füllt würde. Was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug Unsere Krankheiten. Er selbst nahm. Er selbst. Jesaja 53, 4 und 5 sagt uns, das. unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er war durchbohrt wegen unseren Vergehen, zerschlagen wegen unseren Sünden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden oder zu unserer Heilung. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wann hat er sie getragen? Am Kreuz hat er sie getragen. Er hat sie getragen. Verstehst du? Wenn jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Jesus, ich wünsche mir, dass du mich heißt. Er hat ja gesagt, aber die Menschen haben noch gar nicht verstanden, was für einen Preis er dafür zahlen würde. Der Preis war, ich muss sie nehmen. Wenn, damit sie nicht mehr dir gehört, muss ich sie nehmen. Weil die, die Krankheit allgemein, die Krankheit ist die Folge der Sünde des Menschen. Und Jesus trug nicht nur unsere Sünden, nicht nur unsere Schuld auf sich, an seinem Leib, auf das Kreuz hin, auf all meine Schuld, aber mit all der Schuld auch die Folge aller Schuld. Die Folge der Schuld ist Krankheit. Ich sage nicht, dass wenn du krank bist, das eine unmittelbare Folge deiner Schuld sein muss, sondern allgemein. Krankheit war nicht in der Welt, vor Sünde nicht da war. Aber er trug unsere Schuld und er trug unsere Krankheiten. Er hat bezahlt dafür. Menschen haben es noch gar nicht verstanden. Aber das ist sein Erbarmen. Nicht nur, dass er sagt, ich will, aber es geht ganz leicht. Nein, ich will. Ich werde es tragen. Deine Krankheit, ich trage sie. Weißt du, dass Jesus alles getan hat, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt? Er macht das nicht nur so einfach aus dem kleinen Fingerschüttel, da die Heilung für dich. Obwohl er Gott ist und so mächtig ist, er musste deine Krankheit tragen. Dort am Kreuz heißt in der Bibel, wurde er krank gemacht. Er, 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 war der, nicht nur der, er trug nicht nur als Sünde alle Kranke dieser Welt. Das ist unser Jesus. Und wenn du ihn so sehen kannst, dann empfängst du ihn. Und dann vertraust du ihm. Weil dieser Preis gilt für alle Ewigkeit. Es steht, durch seine Strömen ist uns Heilung geworden. Das ist in der Vergangenheit geschrieben. Das ist schon geschehen. Manche wollen das vergeistlichen und sagen, ja, gemeint ist im Himmel, werden wir alle gesund sein. Nein, das redet von jetzt. Weil es bestätigt, Matthäus 6, 8, 16, dass es um, um diese Heilungen auf dieser Erde geht. Damit erfüllt würde heilte er. Um dieses Wort zu erfüllen, heilte er. Und er trug es. Ja, eine Zeit später, nach diesen, all diesen Heilungen, er trug unsere Krankheit. Die Bibel sagt auch, all den Fluch, er wurde zum Fluch gemacht. Der, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde gemacht. Christus wurde am Kreuz zum Fluch gemacht, um uns zu erlösen von dem Fluch des Gesetzes. Jede Krankheit wird auch als ein Fluch bezeichnet, ein Fluch des Gesetzes, weil wir die Schuld haben, das Gesetz Gottes gebrochen haben und doch, er hat es getragen. Und durch seine durch sein vollkommenes Werk, sind wir geheilt worden. Das ist Jesus, der Heiler. Ich habe zwei Bilder hier mitgebracht. Die sind von unserem Bruder Üppe. Der hat er gemalt vor 10, 12 Jahren. Dieses hier Jahr hat er genannt, was Menschenhände tun. Was wir Menschen tun. Was tun wir? Wir nehmen den Sohn Gottes und nageln ihn ans Kreuz mit unserer Schuld und Unsere Krankheit trug er unsere Schmerzen. Und Dann hat er ein zweites Bild gemalt. Das heißt, was Menschen, was Gottes Hände tun. Und das ist dieses hier. Gottes Hände holen dich raus aus dem Wasser. Gottes Hände retten. Amen. Das ist Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte die Miriam bitten, ans Klavier zu kommen. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du hier bist, dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dass du hier bist mit deinem Erbarmen, in diesem Raum, Herr, in diesem Moment. Danke, dass du da bist, Herr, und du weißt, ich habe mich bemüht, dein Wort zu lernen, aber es ist doch dein Geist, dein Geist allein. Dein Geist allein, der uns die Wahrheit vor Augen führt. Dein Geist allein, der dieses Wort bestätigt. Das ist mein Gebet heute. Bestätige dein Wort. Bestätige dein Wort, Herr. Herr, danke, dass du jedes Herz berührst, jedes Herz anrührst, jedes Herz erfüllst mit einer neuen Hoffnung, mit einer ewigen Hoffnung, weil du bist gut, Jesus. Und du bist das Licht dieser Welt, Jesus. Du bist die Sonne der Gerechtigkeit die über uns aufgeht und Heilung ist unter deinen Flügeln. Heilung ist unter deinen Flügeln, oh Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir für diese Liebe, die du uns gezeigt hast. Dass du sagst zu uns heute, was willst du, dass ich tue für dich. Dass du dir wünschst, dass wir groß wünschen und doch hast du so einen großen Preis bezahlt dafür. Wir wollen Ehre geben dir für diesen Preis, den du bezahlt hast. Ja, alle Ewigkeit gilt, Herr. Herr, wir wollen es annehmen. Herr, wir wollen nicht zweifeln. Herr, wir wollen nicht festhalten an Enttäuschungen oder Fragen in unserem Leben. Warum ist das nicht passiert? Warum hast du da nicht geholfen? Wir wollen nicht sagen, dass du irgendwas falsch gemacht hast, Jesus. Wir wollen heute einfach neu sagen, Jesus, Herr, Sohn David, erbarme dich meiner. Herr, wir wollen nach dir rufen mit allem, was wir sind, Herr. Wir wollen nach dir rufen und sagen, du allein bist der Retter. Du allein kannst retten, Jesus. Halleluja. Ich möchte diese Frage stellen und diese Gelegenheit geben. Jesus Christus ist der Retter. Er sagt, jeder, der seinen Namen anruft, wird gerettet. Er sagt, wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dass er Herr ist, Sohn Gottes ist, wirst du gerettet. Und es braucht deinen Glauben und deinen Rufen. Du bist nicht ein Christ, nur weil du ein Tauf bist. Schein hast oder irgendwo in einer Kirche warst. Christ zu sein bedeutet, ihn den Retter zu empfangen, Vergebung der Sünden zu empfangen, ihm zu glauben, zu glauben, was er getan hat dort am Kreuz, das anzunehmen und in dem Moment geschieht etwas in deinem Herzen. Und wenn du diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen hast, wenn du noch nie Jesus Christus ganz persönlich angerufen hast als Retter, Heiler und Erlöser, dann möchte ich dir jetzt diese Gelegenheit geben. Das ist nicht eine Frage, in welche Kirche du gehst, sondern ob er dein Retter ist. Nur er bringt dich dort ans ewige Ziel, in, den himmlischen, in die himmlische Heimat. Aber nur er kann dich retten hier auf der Erde. Er kann dir Frieden geben und er will dir Frieden geben. Er hat sein Blut vergossen für dich. Und wenn du das möchtest, lass uns alle Augen geschlossen haben. Auch im Livestream kannst du einfach jetzt mitbeten. Wenn du da bist und du sagst, ich möchte Jesus als meinen Retter und Heiler empfangen. Ich möchte Vergebung der Sünden von ihm empfangen, für die er bezahlt hat. Dann heb deine Hand zu ihm, wo du bist schließ deine Augen und heb deine Hand als Zeichen zu ihm. Weil Jesus sieht deine Hand. Er sieht deine Hände und er freut sich so, dass du ihm vertraust. Weil er hat so viel bezahlt. Und weißt du, wer wären wir, wenn er so ein teures Geschenk gemacht hat? Das ist so ein kostbares Geschenk, wenn wir sagen, nein, das brauchen wir nicht. Das ist wie wenn du jemandem was schenken würdest, was dich so viel gekostet hat und er sagt, nein, nimm das wieder mit, das will ich gar nicht, das brauche ich nicht. Weißt du, Jesus sagt, ich ich habe alles gegeben, ich will dich beschenken mit Vergebung der Sünden und mit Heilung von allen Krankheiten. Und wenn du das heute bist, dass du sagst, ja, heb nochmal deine Hand ganz zu Jesus und lass uns gemeinsam laut beten, lass uns sagen, danke Jesus für deine große Liebe. Danke Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du meine Schuld ans Kreuz getragen hast und dass du meine Krankheiten getragen hast, alle meine Schmerzen Du bist am dritten Tag auferstanden. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Sei mein Heiler. Ich empfange dich jetzt. Vergib mir alle Schuld. Wasche mich rein in deinem Blut. Heile meinen Leib. Mach alles neu. Ich empfange dich. Danke, dass du mein Gebet gehört hast und ich dein Kind bin. Amen.